0: Eccoci. Eccoci! Ciao Max! Ciao Max! Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Tutto Adesso, bene. Siamo... Adesso siamo... Oh, questo ritorno oh, che, vorrei, questo sentire ritorno che persone... vorrei sentire dalle persone se sentono questo, se eco. Sentono questo eco Se qualcuno magari scrive qualcuno magari scrive nell'attesa, che, nell'attesa aspettiamo, che Fabio. aspettiamo Fabio. Vediamo, se ci, Vediamo se ci dicono qualcosa. Ecco, ti dicono Max, ecco, è bellissimo. Ti Max è bellissimo. <ride> vedi, <ride> vedi.
1: Graziella è qua Graziella. con noi. Ah,
0: vabbè. Ciao, Graziella. Ciao, Graziella.
1: Ah, vabbè. allora ci conosciamo in, fam- in famiglia, ci conosciamo tutti. Eh,
0: Valeria, eh, è, Valeria qua. è qua.
1: Invece, Valeria non la conosco ancora. Sì, Valeria,
0: via, ti, Valeria segue. Segue. Da ti segue, da lontano ti segue, è vero,
1: è vero, è vero, è vero, Valeria, e poi...
0: e poi, vabbè Graziella, adesso vabbè, Graziella, aspettiamo, adesso un, aspettiamo secondo. un secondo, allora, tanto, Max, allora, io tanto Max io posso cominciare a farti le domande, chiedo, le domande. Solo, ecco. chiedo solo, ecco. se sentono l'eco, se se me sentono l'hanno l'eco, scritto, me l'hanno scritto, che però io allora, non so cosa, fare, io nel non so cosa fare nel Aspetta, senso
1: quando parlo io lo sentono l'eco
0: non credo non credo
1: e allora parlo io
0: bravo parla solo te Max ma... io... <ride> io adesso ti faccio la, domanda, ti va faccio la domanda va bene
1: sì.
0: dopodiché, ti saluto, dopodiché ti saluto ti guardo, ti e, guardo, guardo e, siamo a posto. e siamo a
1: posto ti metti la, ti metti la museruola
0: <ride> sto zitta per sto zitta sempre per sempre <ride> Max, la domanda. Max, la domanda.
1: Ma eh, Marisa, non dovevamo essere in tre. Sì, <ride> dove, dove essere...
0: si è perso? Fabio. Fabio. Stiamo, aspettando Fabio, Stiamo aspettando Fabio Grimaldi.
1: Vabbè, dai, non facciamo aspettare le persone, noi intanto andiamo avanti.
0: Adesso, provo a toglierla provo a orecolare. Vabbè, Max, Vabbè. ti faccio la domanda. Max, ti faccio la domanda. Come possiamo, Come possiamo allontanarci dal allontanarci personaggio, dal che, abbiamo dal personaggio costruito? che abbiamo costruito? Va bene. Quindi parliamo di personalità parliamo oggi. Di personalità eh. oggi eh.
1: Va, bene, va bene, che cos'è la personalità? La personalità è il più grande regalo che l'esistenza poteva farci. E quindi ha degli incredibili, delle incredibili possibilità. Nello stesso tempo ha anche delle ecco, controindicazioni ecco Fabio ecco che è arrivato siamo già partiti, eh? siamo già partiti. La, domanda la... la domanda la conosci Fabio è sulla personalità okay. ho appena cominciato okay. da un minuto a descrivere che cos'è la personalità come un'enorme opportunità e anche con degli aspetti che a un certo punto dell'evoluzione diventano delle controindicazioni Quindi, è un'arma a doppio taglio la personalità, è un qualche cosa che è indispensabile fino a un certo livello di coscienza e diventa invece un peso a partire da un certo momento in poi. Il problema è che in questo periodo evolutivo, proprio nei nostri giorni, nei nostri anni, siamo proprio al momento di svolta e cioè il momento in cui, sempre dal punto di vista evolutivo, la personalità dovrebbe essere al suo massimo sviluppo ed è arrivato il momento di tralasciarla, di metterla da parte per passare in un mondo dove la crescita non è più basata sulla formazione della personalità. Per capire bene come come funziona, bisogna immaginare che l'anima, l'anima di ognuno di noi, quindi ognuno ognuno di quelli che ascoltano può immaginare se stesso come un'anima, All'inizio di un viaggio attraverso l'universo, al momento del Big Bang, al momento della creazione, noi piccoli punti animici incominciamo a vagare nello spazio e non abbiamo nessuna coscienza di ciò che accade, nessuna coscienza che esiste un mondo esterno, nessuna coscienza di noi stessi, nessuna coscienza della vita, della morte, dell'esistenza, del bello, del brutto, del caldo, del freddo, del buono, del cattivo, nessuna nessuna idea di dove siamo andati a finire. Quindi vaghiamo come come dei piccoli insettini che che volano senza sapere dove vanno. Per, Per ottenere ciò che la prima parte dell'evoluzione ci regala, abbiamo abbiamo bisogno di una personalità. Che cos'è quindi la personalità? È un insieme di milioni di specchi, di occasioni, attraverso le quali ognuno di noi come anima si riconosce in qualche modo. Ora, non è il caso eh, questo pomeriggio di fare questo viaggio all'interno di sé, anche se è effettivamente affascinante, si può fare, si può chiudere gli occhi e fare questo viaggio attraverso l'evoluzione, l'evoluzione dell'umanità e l'evoluzione nostra. E quando si incomincia a guardarsi dentro, si scoprono e si vedono delle cose molto belle, molto affascinanti, molto profonde. Quindi è un lavoro che si può fare, si può andare all'interno di se stessi e capire come quello che sto dicendo corrisponde a un qualche cosa che ognuno di noi può percepire chiaramente. Quindi quello di cui sto parlando non sono concezioni filosofiche, ma è qualche cosa che si può percepire chiaramente all'interno di se stessi. Ora, ora ci vorrebbe il tempo per chiudere gli occhi e entrare e fare questo viaggio, ma è un viaggio che, sarebbe, che ci porterebbe via tutto il tempo. Importante è comprendere il principio, il principio di fondo. Quindi dobbiamo immaginare noi stessi, quindi attenzione, lo si può vedere, si può vedere noi stessi quando non avevamo alcuna coscienza di niente, guardandosi dentro si può vedere, si può vedere il proprio passato. E bisogna quindi immaginarsi in in questo lunghissimo viaggio attraverso l'universo che per milioni di anni noi non abbiamo avuto la minima idea di chi eravamo, di che cosa facevamo. Quindi il più grande regalo che l'esistenza ci ha fatto è quello di diventare coscienti di noi stessi, consapevoli di noi stessi. Adesso, più o meno, la stragrande maggioranza degli esseri umani è cosciente di sé. Quindi. E quando dico cosciente di sé non sto parlando di un nome, di un cognome, di una professione, di un marito, di un'automobile, tutte queste cose. Sto parlando che in qualunque stato di coscienza noi ci troviamo durante la giornata, possiamo sempre stabilire con grande chiarezza che esistiamo. Abbiamo la coscienza di esistere. Anche qua sarebbe sarebbe veramente affascinante vedere questa cosa perché la stragrande maggioranza delle persone non si rende conto di di quanto benessere interiore, chiamiamola pure gioia interiore, possa dare la consapevolezza di qualche cosa che normalmente è stato e cioè il fatto che le persone sappiano di esistere viene dato per scontato, quindi sono rare le persone che mettono la loro attenzione su questo punto, su questo fatto. Pensate invece che il benessere interiore deriva in gran parte dal fatto di considerare molte cose che le persone normali considerano ininfluenti, non importanti, invece estremamente importanti, quindi la coscienza di sé significa che a un certo punto io posso, posso affermare io sono, il che sembra una stupidaggine proprio perché lo fanno tutti, ma il fatto che tutti siano coscienti di sé in un modo o nell'altro non toglie la magia e il miracolo del lungo viaggio che noi abbiamo fatto per arrivare fino a qua. Vorrei soffermarmi un minuto su questa cosa perché secondo me è importante, perché Fin dei conti noi parliamo di tante cose, ci sono tante domande, tante risposte, però c'è un punto che ci accomuna tutti e cioè vogliamo stare un po' meglio, vogliamo un'esistenza più serena, vogliamo un po' di felicità e un po' di pace all'interno del nostro cuore e della nostra vita, questo è il punto che abbiamo tutti in comune. Quindi approfitto del fatto che stiamo parlando di personalità per le persone che la nostra frustrazione esistenziale dipende in larga parte dal fatto di non conoscere come siamo fatti ancora una volta, di non conoscere come, come all'interno funzioniamo, e quindi di dare per scontate tante cose che invece sono dei veri e propri miracoli. Pensiamo alla respirazione, per esempio, alla, alla, al benessere che noi possiamo percepire mentre stiamo respirando, eppure ci sono tante persone che respirano ma. Non si rendono conto che quello è un miracolo non so mangiare io sto, sto mangiando adesso del mango del mango fresco me l'ha tagliato la mia compagna ed è ed è, mm, ed è mm, lo un fai meraviglio. a si mm, <ride> sì, stasera frutta stasera frutta e un sapore straordinario allora Quante persone sono in grado di prendersi un mango, tagliarselo e mangiarlo? Tutti, tutti, anche perché qui costa praticamente quasi niente. Il problema è che questo benessere esistenziale di cui stavamo parlando prima dipende anche dall'essere consapevoli che si sta masticando, che nella nostra bocca, nel nostro palato si sta sviluppando un qualche cosa che è ancora una volta magico. Quindi il benessere esistenziale deriva in gran parte dal fatto che si smette di considerare il mondo che ci circonda come scontato, o perché lo affrontiamo tutti i giorni nello stesso modo, o perché tutti e quanti terrestri hanno più o meno la stessa concezione, quindi ripeto, la coscienza di sé, visto che praticamente tutti gli esseri umani possono dichiarare io sono e percepire questo io sono, non ci interessa più di tanto, mentre invece si può camminare durante la giornata e respirare durante la giornata mantenendo questa coscienza di sé chiara davanti ai nostri occhi e salda all'interno del nostro cuore. Non so se riesco a darti un'idea, Marisa. Quello che vorrei sottolineare è che noi viviamo all'interno di un mondo che ci dona tanti privilegi, ma che molto spesso non ci rendiamo conto. E a volte rendere la nostra esistenza più piacevole, più serena, non è una questione di di meditazioni, di riflessioni, di viaggi, di di cose del genere. Molto spesso è la, la comprensione immediata di una situazione che ci sfugge, di una situazione magica, di una situazione importante, profonda, può cambiare il nostro stato di coscienza e che può metterci in uno stato di benessere interiore. Bene, anche questo sarebbe importante da approfondire, però volevo darla un po' questa idea. Allora, avere una personalità addosso è il più grande regalo che, che il padre, il creatore, ci abbia mai fatto. E spero che le persone che ci ascoltano capiscano quello che voglio dire, perché non avere coscienza di sé significa vivere all'interno di un mondo in cui non si capisce come le cose funzionano, in cui non si capisce, non si può capire il proprio ruolo, non si può capire, per esempio, che siamo apportatori di talenti all'interno di noi stessi, non riusciamo a capire che esprimere i nostri talenti fa parte di quella felicità esistenziale, che non fare la propria volontà, ma la volontà del creatore, diciamo così, anche questa è una grande opportunità che permette alla nostra esistenza quotidiana di, di essere in uno stato di benessere profondo. Quindi sono tante queste cose da valutare e un po' alla volta bisogna diventarne consapevoli che tutti questi regali sono, derivano dal fatto che l'anima si riveste di una personalità. Ecco dove volevo arrivare. Quindi per milioni di anni l'anima gira senza capire dov'è, senza capire cosa fa e si specchia in continuazione in tutto ciò che accade Ogni volta che incontra un pianeta, una stella, un angolo di universo, una famiglia, una fidanzata, un lavoro, ogni volta che noi incontriamo qualche cosa e ci riconosciamo in questo qualche cosa, questo è un enorme regalo, perché ci permette di stabilire la coscienza di sé. Bene, quali sono le controindicazioni della personalità? Perché in tanti insegnamenti, di carattere spirituale si parla della personalità come un ostacolo alla crescita interiore. Già volevo sottolineare questo punto che partire nella nella ricerca di sé, nel nel cammino dell'aumento della consapevolezza, considerando la personalità come un qualche cosa che non va bene, questo è secondo me un errore, una valutazione scorretta. Un po' alla volta, imparando come funzionano le cose, si può incominciare a ringraziare la personalità e ringraziare soprattutto chi ci ha permesso di confrontarci con questi oggetti esterni, con con gli alberi, con i fiori, con le persone, con il sole, affinché noi a un certo punto possiamo manifestare la nostra identità. Qual è il problema? Il problema grosso, grosso, enorme. È che per poter ottenere la coscienza di sé Noi dobbiamo tuffarci in un mondo immaginario, quello che in Oriente chiamano maya, l'illusione. E questo è un grosso problema. Cioè dobbiamo entrare in un mondo e considerare questo mondo separato da noi. Quindi vediamo un albero e semplicemente possiamo toccarlo, ma siamo consapevoli che questo albero dimora all'esterno di noi stessi. Incontriamo una persona, possiamo stringergli la mano, possiamo abbracciare questa persona, ma abbiamo la coscienza che questa persona abita all'esterno di noi stessi, che in certi momenti questa persona può essere simpatica, può essere antipatica, può cambiare la situazione. E tutto questo è illusione, perché in effetti ciò che esiste in profondità è l'unione soprattutto tra gli esseri umani. Gli esseri umani sono una cosa sola. Però questa frase detta a livello filosofico non ci porta da nessuna parte, bisogna percepirla profondamente e capire come mai ci siamo tuffati in questo mondo di separazione per poter poi ritornare all'unione e noi siamo proprio al punto di svolta, per cui dopo milioni di anni in cui consideriamo il mondo esterno come fuori, come estraneo, come separato da noi, adesso bisogna ricominciare il cammino inverso e cioè tutto ciò che è separato bisogna incominciare a percepirlo come unito a noi stessi e questa è è la grande difficoltà di questo periodo evolutivo quindi la domanda è ma questa personalità quando quando è che smettiamo di identificarci con il personaggio che ci siamo creati? è proprio il periodo giusto però bisogna capire bene come fare perché perché affrontare un lavoro di liberazione dall'illusione va fatto apprezzando comunque i regali che questa illusione ci ha fornito. Allora, l'anima vaga nell'universo. Bene, incontra qualche cosa, non ha coscienza di sé, un po' alla volta impara a stabilire l'esteriorità rispetto a sé di tutto quello che succede. Quindi queste sono le identificazioni. Le identificazioni costruiscono la personalità nel corso di milioni di anni quindi questa è la mia automobile questo è il mio motorino, questa è la mia fidanzata questa è la mia casa, questo è il mio lavoro questo è il mio nome e cognome e così via noi siamo adesso nel periodo in cui la nostra personalità è al massimo livello quindi abbiamo intorno a noi una specie di guscio che è formato da tutte quelle milioni di piccole grandi identificazioni che ci permettono di riconoscerci è un po' come un guscio che ci che ci permette di specchiarci. È un guscio tapezzato da tutto quello che noi crediamo di essere. E il grande privilegio, quindi questo non va dimenticato, è quello di dire, ecco, io sono questo, io sono questo, io sono questo, io sono questo. E bisognerebbe partire da questo punto, cioè apprezzare, capire la magia di quello che è accaduto per milioni di anni e apprezzare quel cammino che abbiamo fatto fino a quel momento. Il problema qual è? e che se il guscio non si rompe non si nasce al mondo spirituale, questo è il problema. Quindi come dice Gesù, chi tra di voi non rinasce una seconda volta non può entrare nel Regno dei Cieli. Qual è la differenza tra il mondo normale delle nostre frustrazioni e il Regno dei Cieli? Beh, è Praticamente solo questa, cioè nel mondo normale noi viviamo nella separazione quindi nell'illusione, non c'è niente da fare. Non c'è niente di male a dire questa è la mia fidanzata, questo è il mio motorino, non c'è niente di male in questo, il problema è che è falso in un certo senso, il problema è che all'esterno non esiste niente che che non abbia un correlativo all'interno di noi stessi. Quindi in questo periodo evolutivo bisogna ringraziare la personalità e la nostra identificazione con la personalità, ma incominciare un cammino inverso. Questo cammino inverso verso il Regno dei Cieli, consiste nel vedere l'assoluta impermanenza di tutto ciò che è legato alla personalità. Quindi, diceva Gesù, per esempio, non non vi preoccupate di ciò che mangerete, di ciò che berrete, per esempio. Per esempio, oppure, oppure, diceva, sappiate che quando volete fare riferimento alla vostra felicità interiore, a questo Regno dei Cieli, fate riferimento a quello che è il vostro tesoro, a ciò che voi siete realmente. Quindi una volta che ci siamo identificati con milioni di di piccole cose, è giunto il momento di valutare queste cose e queste cose un po' alla volta si disgregano, non hanno più lo stesso valore di prima. Quindi ringraziando la personalità si entra in un mondo nuovo. E questo lavoro si può fare, tutti lo possono fare. Importante secondo me che ci sia qualcuno che spieghi bene passo per passo, quali sono sono le le cose da fare, da comprendere affinché questo lavoro possa essere fatto senza disperdere le proprie energie e quindi un po' alla volta ritornare al mondo dell'unità. Cosa succede quando, quando si rompe questo guscio? Si nasce il mondo spirituale e resta comunque un guscio che ha una caratteristica completamente diversa rispetto al guscio che componeva l'uovo nel quale noi eravamo inseriti, e cioè adesso la maggior parte di noi vive in questo uovo formato da tutte le nostre identificazioni e non ha accesso al mondo esterno, non ha accesso al mondo reale, non vede il mondo reale, siamo chiusi in noi stessi e quindi questa è la, la, la principale origine della nostra sofferenza, della nostra frustrazione, perché il mondo reale è al di là di questo guscio. Allora c'è il mondo reale, il Regno dei Cieli, come lo chiama Gesù, che bussa continuamente la nostra porta attraverso qualsiasi forma di amore. E succede che all'interno di questo guscio si formano delle crepe e attraverso queste crepe passa la luce della coscienza, passa la luce del mondo nuovo. E quindi bisogna imparare a riconoscere queste queste fessure, riconoscere questa luce, smettere di averne paura, perché questo è il problema fondamentale di tutti coloro che vogliono lavorare sul dissolvimento della personalità. Smettere di aver paura della luce, riconoscere questa luce come, come l'amore, come l'unità che cerca di raggiungersi, lasciare che, questo, che questa luce crei delle crepe all'interno delle nostre identificazioni, un po' alla volta quindi la personalità si scioglie, scompare, si deteriora, si disgrega, ma accade un altro miracolo, e cioè che la coscienza di noi stessi non scompare anche se noi lavoriamo sulla non identificazione che ha creato la coscienza di sé. Lo dico in due parole che può sembrare complicato. Ho bisogno delle identificazioni per avere coscienza di me stesso il problema è se io lavoro per disgregare queste identificazioni mantengo la coscienza di me quando non ho, più, non ho più l'idea che quella è la mia bicicletta quella è la mia fidanzata quella è la mia casa cosa rimane di me? e il miracolo è proprio questo e cioè rimane la coscienza di sé la coscienza dell'io che non è più legata agli oggetti o alle circostanze del mondo illusorio quindi si entra nel mondo reale e si entra con la coscienza dell'io e quindi rimane questa coscienza dell'io che è un guscio ancora ma è un guscio trasparente non è più un guscio che ci opprime e che ci fa provare un sentimento di frustrazione costante ma è un qualche cosa che vedete, riconosco me stesso ma allo stesso tempo la visione del mondo reale che al di là della superficie di questo guscio è davanti ai miei occhi E quindi direbbe Gesù avere occhi per vedere e orecchie per ascoltare. Si può entrare in questo mondo permettendo alla luce di di incidere tutte le nostre identificazioni, quindi di di disgregare la nostra personalità. Però è un lavoro che va fatto, si può fare. In questo periodo lo possono fare praticamente tutti, però bisogna capire bene come funziona, perché perché la maggior parte delle persone appena si crea una crepa nel guscio impazziscono. Se vuoi faccio un esempio, poi poi, poi, poi staccami il microfono.
0: (ride) No, invece, devi farla sotto. No, 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 no.
1: Allora, dai, facciamo un esempio proprio. Fino a qua ci siamo capiti. Abbiamo, ognuno di noi ha intorno un guscio e con tutte le identificazioni, ognuno di noi ha un milioni, milioni, eh? milioni di identificazioni, tutte incollate lì. Va bene, viviamo all'interno di questo mondo, di, questa, di questo carrozzone e qui dentro c'è la frustrazione perché siamo frustrati? Perché al di là di questo guscio c'è il mondo reale, quello che descrivono gli nominati è lì, è lì, è lì. Però noi siamo all'interno del nostro mondo, non lo vediamo. Quindi loro ci dicono, lavora sulla tua identificazione, disgrega, disgrega il tuo guscio. Ma cosa succede quando si disgrega il guscio? Per esempio, i fidanzati. finanzati. Allora, ho una fidanzata e dico questa è, è la mia finanzata. È perdonata. È perdonata. Per <ride> cosa?
2: cosa? È entrata in, in questo momento.
1: È in questo momento. Si è cristallizzata, ma... <ride> si è formata. Vedi, arriva la fidanzata. arriva la fidanzata. Allora, questa fidanzata in quel momento decide qualunque cosa e questa cosa è fonte di sofferenza per noi. Per esempio, entra la fidanzata e dice caro Fabio, non ti amo più. Di già. 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 Questa cosa succede? Succede come? Succede come? A ognuno di noi... Questa cosa può succedere tante volte, a me è successo tantissime volte. Bene, ci troviamo in uno stato di sofferenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, e dov'è la malcomprensione? Ancora una volta è un'identificazione sbagliata che ho all'interno del mio guscio, e cioè qual è, qual è l'identificazione farlocca? È, semplicemente, nel mondo della personalità, gli esseri umani possono appartenere ad altri esseri umani. Quindi ho la mia fidanzata, la mia fidanzata mi appartiene e deve fare quello che voglio io. Anche in senso gentile, intendiamoci, non è, leggo, non è che la leggo da qualche parte. Però siamo felici quando il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, fa quello che vogliamo noi. Su questo non c'è dubbio. Non c'è alcun dubbio. Il problema è che il giorno che decide di fare invece come vuole fare lei, noi proviamo una grande sofferenza. Per esempio arriva la nostra fidanzata e ci dice «mi sono innamorata del vicino di casa». Beh, ok, va bene. Questa cosa ci fa impazzire dal dolore. Cosa è successo? È successo che una nostra identificazione, che era appunto quella farrocca, cioè un essere umano mi può appartenere e la mia felicità è dipendente da quell'essere umano, cioè se quell'essere umano mi vuole bene sono felice, se quell'essere umano non mi vuole bene sono triste. Questa è la personalità, questa è un'identificazione basata su un criterio che è completamente farloco. Allora, quando la mia fidanzata mi dice che si vuole fare la sua vita con l'idraulico che è venuto alla mattina a riparare le condutture, lei si è innamorata follemente dell'idraulico, la sofferenza che io provo è la luce della comprensione, della saggezza della verità che entra all'interno del mio mondo. Ma in quanti sono in grado di vedere questa sofferenza come una grande opportunità? Ma non, Marisa, come dicono tutti, ah sì, è tutta un'opportunità, è tutta un'opportunità. No, bisogna proprio vederla, vederla in tempo reale. Accade questa cosa, senti la tristezza che ti, ti prende, senti l'angoscia che ti prende, in quel momento riconosci che è un trucco della personalità che ti ha permesso nel corso dei milioni di anni come dicevamo prima, di avvalorare te stesso. Quindi è una cosa sacra. Però è il momento di abbandonare questa cosa. Ma chi di noi riesce a riconoscere in tempo reale che una sofferenza così grande è invece la luce, la verità, che sta entrando nel mio mondo? Quasi nessuno. Ecco perché è così difficile lavorare sulla personalità. Perché bisogna imparare a riconoscere che tutto ciò che ci provoca sofferenza è una questione di attaccamento. Come diceva il Buddha, il Buddha diceva «Volete sapere perché soffrite? Guardate che in ogni ogni circostanza nella quale c'è sofferenza, semplicemente voi avete un attaccamento da cui liberarvi». In teoria la cosa è molto semplice, liberarsi dalla, dalla schiavitù della personalità è molto semplice, il problema è che bisogna diventare capaci di analizzare in tempo reale ciò che ci sta accadendo non perdendo mesi anni di sofferenza in alcune di queste cose cioè quando, quando il guscio si crepa è un'occasione per nascere però se noi ne abbiamo paura e non la riconosciamo viviamo anni di disperazione all'interno di questo guscio ed è quello che sta accadendo in questo periodo ma qui andiamo in un altro mondo adesso vi lascio perché andiamo nel mondo proprio de- odierno in questi giorni si sta, i gusci si stanno frantumando e questa è una grandissima occasione per tutti quanti noi. Finalmente, finalmente la personalità si sta, si sta disintegrando da sola, non c'è più bisogno, non c'è più bisogno di, di arrabattarsi il cervello, si sta disgregando da sola, però bisogna capire come funziona. Quindi, in questo periodo evolutivo ci saranno milioni di persone che prenderanno questo disgregarsi come una benedizione, e diranno: no, oh, finalmente era così duro, così difficile lavorare sulla personalità e adesso si sta facendo da solo questo lavoro e invece ci saranno altri milioni di persone che andranno verso la follia che sono già andate verso la follia perché il pianeta Terra adesso è un pianeta di dementi di dementi e di pazzi completi e questa pazzia è perché queste persone non hanno la minima idea del lavoro interiore non hanno mai fatto il lavoro interiore hanno sempre sempre vissuto all'interno della personalità e all'interno della personalità è un mondo illusorio e l'illusione è una brutta bestia perché può andare bene per un certo periodo però poi bisogna ritornare alla realtà perché la realtà è questo regno dei cieli che ci descrive Gesù e cioè all'interno del mondo illusorio c'è solo la sofferenza non si scappa da questo e adesso le nostre concezioni vecchie si stanno disgregando e questa è un'occasione incredibile io invito chi ti ascolta a essere contenti di quello che sta accadendo anche se ci girano un po le balle perché Sicuramente ci girano le balle di quello che sta accadendo, non c'è dubbio, però è, è proprio il segno che si sta disgregando tutto e la follia delle persone deriva proprio dal fatto che non sanno interpretare quello che sta accadendo dentro di loro. Quindi, sono persone che soffrono, sono persone disperate, sono persone che sentono disgregarsi un mondo vecchio, ma che non conoscono un mondo nuovo. E tu, Marisa, cosa cerchi di fare? Cerchi di far conoscere alle persone a cui vuoi bene, i tuoi ascoltatori che esiste questo mondo nuovo occidenti, cioè, fai, ti fai un mazzo così e dici ragazzi io ogni, ogni giorno, ogni settimana vi faccio delle, delle interviste, cerco di farvi capire che, che esiste un mondo pieno di bellezza, poi un po' alla volta, a volte ci riesci, a volte magari fai più fatica, però è, il tuo grande sforzo è questo, perché Perché ti sei resa conto in qualche Come modo la tua vita. Ma è anche
0: il tuo Max.
1: Beh, evidentemente siamo qua, siamo qua, però è importante riconoscere questa cosa nelle persone, vedere il tuo tuo slancio, la tua passione per questo. Si vede che sei appassionata di questo, perché a un certo punto nella tua esistenza ti sei accorto che il mondo della personalità era basta, non ne avevi piena le scatole. E quindi cerchi di comunicare alle persone con con gentilezza, con affetto, come sai fare tu, dicendo ragazzi, è dura, è dura, però ce la dobbiamo fare però è importante capire come funziona se no, se no la prima volta che si, che si rompe il guscio che entra, che entra un po' di luce invece di accogliere questa luce di essere felici e invece diventiamo matti diventiamo matti. e, e questo è importante e, e ti invito Marisa anche in futuro di, di, ogni volta che puoi anche quando parli con altri conferenzieri di, di riprendere questo tema perché, perché è un tema fondamentale in questo momento evolutivo dire alle persone ragazzi vi sentirete un po' fuori di testa, però guardate che abbiate fiducia che sta accadendo qualcosa che è importante e che se voi ci se voi entrate in questo nuovo mondo, il vecchio scompare, il vecchio scompare con tutte le sue frustrazioni, con tutte le sue sofferenze e scompare il mondo della morte, scompare il mondo della morte perché la morte è legata al guscio della personalità e si entra nel mondo della vita è la pace, come dice Gesù, non la pace come vi dà il mondo, il mondo sarebbe la personalità, ma come io vi do la pace, io vi do la mia pace, vi do un'acqua che vi disseta, mentre l'acqua che voi bevete all'interno del mondo illusorio è un'acqua che non vi disseta. Capito? Bellissimo, Max.
0: Bellissimo, Max. Eccoci. No, ma puoi andare avanti no, ancora, andando, perché tanto,
2: perché
1: io mi sono messo in
2: modalità ascolto. ormai
1: Anch'io, quindi... arrangi. Anch'io, no, no. Non fate i furbi, non fate i furbi, adesso tocca a voi. Adesso il mio mango, lo so allora, che non si fa, allora, Fabio. Non si fa ma a noi non ce ne frega
0: niente. Ma noi non ce ne frega niente. Oh. Mi dispiace questo ritorno, dispiace per questo quello ritorno, che volevo parlare quello poco. Quello che parlare poco.
2: Eh, spero che a casa non si senta anche l'altra persona. Hanno detto di sì. E allora Fabio.
0: non possiamo, e allora,
2: parlare
1: io e possiamo parlare io e te. Faccio
2: fatica io. Prova,
1: Faccio prova, prova. io. Forse, forse tu non sei... Non prova sei Fabio.
0: Letto, prova Fabio.
1: Allora, allora quello, che... quello che... Aspetta, mi volevi
2: chiedere qualcosa Marisa però.
0: Sì, quando tu ti, sei, sì, reso quando conto tu ti sei, che sei reso conto che la personalità, la personalità non, non ti portava un gran dei gran risultati, insomma, quando hai capito che ti stava stretta questa personalità, no?
2: Allora, sì, mi, mi sono reso conto col tempo di questa cosa non è che non è stato un, eh, dal giorno alla notte che mi sono eh. accorto di questa cosa qua però con, col passare del tempo mi sono reso conto di quanto come ha detto Max eh, ero in, in, in modalità ascolto al 100% perché era bellissimo quello che stava dicendo eh, e mi sono reso conto di come bisogna, bisogna conviverci con questa cosa siamo come nella terra di mezzo, e quindi in, in parte non, non possiamo eh, non possiamo farne a meno di questa personalità ma al tempo stesso possiamo un po' eh, gio- lavorarci e utilizzarla un po' per giocarci conoscerla e non, eh, e non averla sempre come qualcosa che ci limiti eh, che ci diriga sempre lo sguardo verso, verso il, mondo, il mondo inferiore il mondo di Matrix ma infatti nel, nel mio primo libro il fulcro di tutto quello che si è detto di quello che si è scritto è stato proprio questo come lavorare con la personalità perché l'argomento principale proprio come, come ne ha parlato prima Max è stato il guscio della personalità analizzare il guscio della personalità capire che cos'è e come funziona eh, potrei dire che non mi sono, come ho detto non mi sono mai reso conto esattamente eh, all'improvviso di questa differenza tra personalità e anima è stata una cosa molto sfumata quello di cui però mi sono reso conto abbastanza, abbastanza evidentemente, evidentemente direi è che ci sono, c'è, ci, sono due modi, cioè nel, ci sono due modi che vanno di pari passo per lavorare sulla personalità e questo a seconda del punto di de, de dove ci troviamo noi con, la nostro, con il nostro risveglio, il nostro punto di risveglio della coscienza. Infatti nel libro parliamo della scala del risveglio e dividiamo eh, gli esseri umani a seconda del loro grado di consapevolezza. Io, te e Marisa, che siamo eh, le persone che ci ascoltano molto probabilmente, siamo dei numeri 4, ovvero delle persone che sono nate al mondo spirituale che però non hanno ancora la capacità, come Max invece possiede, di rapportarsi in maniera più o meno consapevole con i piani superiori dell'esistenza, con il mentale superiore o con l'emotivo superiore. Allora, per noi che siamo in questa terra di mezzo, che siamo ancora, eh, ancora, non abbiamo ancora questa, questo dono della, dell'intuizione, cosa possiamo fare? All'inizio sicuramente il lavoro è un lavoro di tipo maschile. Infatti ti ho detto che ci sono due due tipi di lavoro che vanno a pari passo. All'inizio il lavoro è di tipo okay. maschile, cioè focalizzarci sull'autosservazione di noi stessi per vedere chi siamo, cosa siamo, iniziare, iniziare ad ascoltare eh, delle guide spirituali, come può essere Max, capire un po' come può essere, come, come è strutturato il mondo nuovo, come sono strutturati eh, i corpi superiori, cosa possono essere, avere, avere un'idea di cosa può essere la vera amicizia, il vero affetto o avere una, un'idea di cosa può essere ehm, un pensiero verticale, una, un'intuizione, allora lì iniziare a osservarci e vedere cosa c'è, ovviamente iniziare dalle parti più grossolane perché sono quelle più evidenti, iniziare a vedere cosa c'è di noi che possiamo, che possiamo limare, limare e quindi iniziare a osservarle, all'inizio si sarà, è un'osservazione colma di giudizio ovviamente perché all'inizio, come a me è capitato Ogni cosa che vedremo che, tra virgolette, non va bene, la giudicheremo e lotteremo un po' come è è tipico del mondo maschile. Poi col passare del tempo, iniziando a conoscere meglio la personalità, iniziando anche a riuscire a eliminare gli aspetti più grossolani, più che eliminare a trasformarli, allora il lavoro da fare è sempre più femminile, ovvero quello di cercare di fare affidamento sulle proprie... Sì, sull'accoglienza, il non giudizio l'accoglienza di sé, fare affidamento sempre di più sulle emozioni superiori, in modo tale che eh, non si sta più... Per esempio io adesso, in questo momento, nella situazione in cui mi trovo, non passo tanto tempo a osservare me stesso, osservare la mia personalità. Cerco piuttosto di capire come posso fare per asservire la, la mia personalità nella vita di tutti i giorni. Per esempio io ho delle aziende E cerco di capire come posso portare avanti il mio lavoro nella maniera più consapevole possibile. Come cercare di rapportarmi con la mia fidanzata nuova, ne ho parlato la scorsa volta, come come cercare di farla stare meglio possibile. Perché so, dentro di me, ho studiato e ho visto piano piano, innanzitutto mi sono osservato e ho visto quelle, quelle sfortunate fidanzate precedenti che ho avuto, cosa gli facevo, cosa non capivo. Allora ho fatto esperienza, mi sono osservato, mi sono osservato molto in profondità perché il, l'aspetto più importante della mia esistenza è l- il rapporto col femminile, non è tanto il lavoro o il resto. Per me è proprio la cosa, il perno della mia vita è la mia compagna, è la donna, è, l- è la parte femminile dell'esistenza. Allora vedo con lei quando la mia, parte, la mia parte più di personalità, quella ancora più grossolana, salta fuori, la so gestire adesso. La so gestire perché la guardo come con tenerezza innanzitutto perché mi sono nutrito di tenerezza di affetto dalle mie relazioni precedenti e da questa relazione e al tempo stesso cosa, da, da finanziato cosa cerco di fare cerco di capire cerco di capire cosa c'è effettivamente di valore in me che può aiutare lei a renderla sempre più felice eh, io e Max abbiamo, poi non siamo più riusciti ad andare avanti abbiamo fatto alcune eh, registrazioni per cercare di fare un libro nuovo proprio sul maschile e il mio, la mia capacità di dare punti di riferimento a una, a una compagna, a una femmina è molto grande perché io nella materia, nella vita di tutti i giorni mi, mi so gestire molto bene, riesco a iniziare delle attività, riesco a organizzare, cerco delle case, mi sposto, eh, riesco a, a divincolarmi nelle miliardi di leggi, nelle miliardi, miliardi di regole stupide che sono nate ultimamente. Per me non non c'è alcun problema, mi girano le scatole, è una perdita di tempo, però non c'è alcun problema nel divincolarmi in Matrix, nel nel vivere in Matrix. Allora cosa cerco di fare? Cerco di utilizzare questa mia capacità, che prima magari la utilizzavo in maniera molto più egoistica, molto più fine a se stessa, molto più eh, con la ricerca di un vantaggio personale, invece adesso cosa faccio? So di avere questa capacità e dico, cosa questa ragazza ha bisogno di me? Cosa questa ragazza ha bisogno? Cosa le posso dare? Eh, So che lei ha bisogno di qualcuno che è giovane e quindi ha bisogno di qualcuno che la guidi. Lei ha ha molto piacere perché vuole eh, nell'affermarsi a livello lavorativo, affermarsi a livello lavorativo, tra virgolette, capire un po' cosa può fare lei nella sua vita. Allora io riesco a darle i consigli giusti. Ho esperienza, sono più grande e riesco a darle i consigli giusti, ma non dal punto di vista di Matrix, perché allora le dovrei dire, no, guarda, tu devi imparare a parlare perfettamente inglese. Eh, devi imparare devi andare a scuola devi studiare perché devi fare così devi imparare questo e quest'altro perché c'è cioè, cioè il, che... sì, il fabio di prima il fabio che ma io non sono mai stato tantissimo così però una parte di me c'era la mia prima fidanzata la cazziavo le dicevo no sei troppo timida per esempio quando invece la sua timidezza iniziale era un, una fonte di bellezza incredibile ecco sì un po come il fabio di prima il Fabio dentro Matrix, il Fabio che conosceva solo la parte di Matrix e che godeva, che sguazzava in Matrix. Invece a questa ragazza qui non le dirò mai, eh, impara perfettamente inglese, perché l'inglese è fondamentale per la tua carriera, perché so benissimo che se lei domani mattina si mettesse a imparare perfettamente inglese, perderebbe parte della sua bellezza, perderebbe parte, parte della sua spontaneità, perché da qui... lei vive abbastanza ancora come tutte le ragazze qui vive molto nell'emotivo se il suo centro, i suoi sforzi si si spingono sempre su sul mentale mentale, il mentale inferiore il centro diventa la mente allora la tenerezza, la spontaneità la gioia dell'esistenza il ridere per le cose stupide potrebbe anche perdersi potrebbe, non lo so quindi io queste cose qua le riesco eh, sono riuscito a trasformarle le riesco a utilizzare per riuscire a far a far felice qualcun altro e così riesco anch'io a farmi felice di più perché ogni volta che lei sorride, ogni vo- se, se lei sta bene, se lei è felice, ogni volta che ride io sto sempre meglio.
0: Bello Fabio, una bella testimonianza del lavoro che, che si può fare.
2: Max, lasciamo, Max, lasciamo la parola al capo di Marco. <ride> so cosa ne pensi? Neanche.
0: Cosa ne pensi Anche del passi. lavoro di Fabio?
1: Eh, perfetto, perfetto è così. <ride> D'altra parte la sua caratteristica è quella, dopo aver scritto questo bellissimo libro sul femminile, è quello di cercare di conciliare dentro di sé, prima di esternarlo in un nuovo libro che si chiamerà appunto La via del maschile, di, di, di arrivare a conciliare... Stai... Aspetti. Siamo ancora alla fase, alla fase interlocutore. Siamo ancora <ride> abbiamo, alla fase avuto, delle... abbiamo avuto dei problemi logistici, diciamo così. Okay. Sì, in questi giorni stiamo, lui sta viaggiando e io sono perso nelle risaie, per cui adesso riprenderemo, riprenderemo con l'obiettivo di, di portare a termine questo libro sul maschile, perché è importante, è importante vedere Abbiamo analizzato un po', perché ci sono tante cose da vedere ancora, un po' il mondo femminile, e adesso ci concentriamo sul mondo maschile. Quindi, se non è lui che applica quello che scrive nella sua vita, allora Giusto. siamo rovinati. E effettivamente è importante che, che, nella sua testimonianza, Fabio descriva il suo essere maschile. i le controindicazioni dell'essere maschile, quindi quando lui dice questa cosa che io trovo fantastica e cioè quando lui dice consideravo la timidezza per esempio della mia compagna come un difetto non accorgendomi per lungo tempo che invece era un suo talento, era una una sfumatura importante del suo essere bella, del suo esprimere i suoi talenti nel mondo questo è tipico del maschile che non ha riscoperto il femminile è tipico del maschile chiuso all'interno del mondo della personalità visto che è l'argomento di cui stiamo parlando oggi e un po' alla volta si è reso conto di, 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 questo, di questa prigione perché se, se certo. la personalità è una prigione proprio, se non riusciamo a vivere eh, sì. la personalità come un'opportunità, siamo chiusi dentro, proprio. Non, non vediamo il mondo esterno, non vediamo il mondo reale, è un disastro, un disastro clamoroso. E invece attraverso il femminile, ed è bello che, che lui, come me del resto, abbiamo questa cosa in comune, cioè impariamo attraverso le donne, impariamo attraverso le donne, attraverso il femminile, in un modo o nell'altro, eh. a volte facendo delle cose... Fuori di testa, a volte facendo. facendo <ride> d'altra parte, d'altra parte non, è che, non è che veniamo su questo pianeta imparati, no? Come dice Totò, non è che si arriva qua e sappiamo tutto. Guarda per chi c'è bisogna... qua.
0: Guarda chi c'è qua. Chi c'è? Federico Cimaroli. <ride> Ciao Marisa, okay. potresti chiedere a Fabio perché il 2021 è il suo anno? Grazie. <ride> Ciao Federico, che sorpresa!
1: Non ho la minima idea. Perché Fabio dice così?
2: Ah, non lo so, è, è nuova questa. È un po' che non lo sento, sarà una delle sue ultime trovate. Ah, aspetta, ah, aspetta ho capito, ho capito. Perché ho trovato eh, la finanzata sì, sì. e, e l'Inter vince lo scudetto, per quello ho capito. Ah, capito?
0: Ecco. <ride>
1: Marisa, Marisa tu, non so se hai notato che l'altra volta tu hai detto, ti ricordi, hai parlato di di conferenziere di nuova generazione, ti ricordi? Esatto,
0: una... ne abbiamo qua uno.
1: Sì, ne abbiamo qua uno, un altro lì che scrive, esatto. un altro storico. Allora, vedi che il rapporto tra di noi è un rapporto estremamente divertente e scherzoso in continuazione. Non ci prendiamo mai sul serio, Infatti. ci mandiamo... Mandiamo, A, quel <ride> A quel paese anche, riprendete in giro? Ma è un rapporto, è un rapporto così ed, ed è importante che sia così. E io cerco, quando ho delle persone che mi seguono che comunque vogliono fare quel salto di qualità, cerco comunque sempre di installare un rapporto basato su, su, sul sulla libertà, sulla leggerezza interiore, anche perché la serietà molto spesso è legata proprio al mondo della personalità che noi vogliamo disgregare. Perché certo. una cosa è certa, una cosa è certa, quando entriamo nel mondo della luce, non di colpo a piccoli passi, però più si entra nel mondo della luce e più si ride, e più si ride, e più ci si diverte. Se vuoi ti dico qualche parola, perché sembra che, sembra che sia una frase così, ma non è una frase così, è qualcosa oh no. di importantissimo. Vuoi che ti dica qualche parola?
0: Certo. Certo che sì.
1: Perché sembra, eh, perché è vero che si dice che le persone più entrano nel mondo della luce e più, e più si divertono. E più
0: ironia, e no? Più ironia.
1: Gli illuminati, gli illuminati si, si divertono e ridono, ridono di tutto. E perché, perché questo? Perché ridere rappresenta dal punto di vista energetico la capacità incredibile di combinare gli opposti. Allora, quando è che si ride di solito? Quando è che una quando è che una bazzelletta fa ridere? E ci sono cose che a volte non si tiene conto di, di, di come funzionano le cose, ma vedendo, vedendo in profondità è estremamente, tutto estremamente divertente, perché tutto ha un senso. Quando è che una barzelletta ci fa ridere? Ci fa ridere quando... Esprime due mondi in contrasto tra di loro, cioè il mondo normale. e Se la barzelletta ci fa ridere, vuol dire che accade un qualche cosa di paradossale. Non è così? Non sì. so raccontare barzelletta, sì. ma qualunque barzelletta se ci fa ridere è perché chi la racconta presenta una situazione che sembra normale e alla fine c'è una cosa completamente fuori di testa che entra, per cui ridiamo. In realtà non è che ridiamo perché vogliamo farlo, sto esagerando un po', ma ridiamo perché la risata è ciò che scaturisce dalla capacità dell'essere umano di amalgamare gli opposti. Quindi ti raccontano una barzelletta. Questa barzelletta contiene una parte di vita normale relativa alla personalità, diciamo così, una parte che esce completamente dagli schemi e ride colui che ha la capacità di cogliere nello stesso tempo, proprio nello stesso istante, il mondo della normalità e il mondo della follia. E questo sapere sapere risolvere questo, questo dramma, perché in realtà ridiamo per toglierci per toglierci un peso all'interno, perché il paradosso, il paradosso è qualcosa che a certi livelli può, può creare degli scombinamenti interiori, e cioè per esempio, non lo so, non lo so, per esempio, è tutto è perfetto, ma tutto è perfettibile. Adesso non ne voglio parlare, ma da un certo punto di vista tutto è perfetto, è una creazione divina e siamo a posto. Dall'altra parte però tutto è perfettibile. Gesù è venuto per dimostrarci questa cosa perché lui continuamente parla del Padre come del Creatore come di colui che vive nella perfezione che crea cose perfette d'altra parte si è fatto un mazzo in tutta la sua predicazione per far capire ai suoi discepoli e alle persone che lo contattavano che questo mondo è comunque perfettibile boh, questo è un esempio stupido in mezzo a centinaia di cose. cosa vuol dire questo? Quando, quando si dice il mondo è perfetto però non lo è non so se mi spiego, il mondo è perfetto, è perfetto, il mondo non è perfetto. Entrambe queste affermazioni, e ripeto, sono solo, solo un esempio, sono contrastanti. Perché le persone, per esempio, vi faccio un altro esempio perché è importante, perché questa è una domanda che mi fanno molto spesso, ma noi siamo liberi, abbiamo il libero arbitrio oppure no. siamo eppure determinati? Eppure. No, non è una domanda che, che mi hanno fatto centinaia di volte questa cosa. E le persone vivono in questo stato. Allora guarda, ti faccio, ti faccio vedere. No? Se io dico, ma se facessi una domanda a me stesso, caro Max, ma insomma, esiste una determinazione nelle cose? Esiste una spinta del padre per cui devo fare delle cose? Oppure all'interno di questo ho la libertà di muovermi come voglio? Vedi, mentre sto facendo questa domanda, sono serio. Cerca di capire cosa voglio dire sono serio, cioè, ma, ma è così o è così? Ma io sono libero oppure fa, fa, facendo la volontà del padre che sono libero? C'è, c'è qualcosa, vedi, sto, sto, esagerando, sto, sto esagerando, sto facendo dei gesti apposta per farti capire come la maggior parte delle persone vive questi, questi stati di paradosso e Il non li dramm- trasforma in Il una risata, dramm- vedi? C'è qualcosa di molto serio, eh? cioè ma sono così o sono così? Vedi la domanda, sono così o sono così? e un illuminato che ti risponde si mette a ridere perché si mette a ridere? non contro colui che ha fatto la domanda ma si mette a ridere perché in lui questa cosa non è più antitetica ma si risolve nel momento stesso in cui è lì e cioè più si entra nel mondo della luce più ci si rende conto che è il paradosso che domina indisturbato nel mondo della luce e cioè ogni cosa e il suo contrario sono contemporaneamente presenti quando hai un certo stato di coscienza interiore. Allora, questa domanda posta seriamente da colui che ancora non ha trovato il sistema per completare, per mettere insieme gli opposti, diventa una risata per tutti coloro che un po' alla volta entrando nel mondo della luce riescono a capire che ogni contraddizione in realtà non lo è. E questo provoca un benessere esistenziale enorme cioè, si passa da uno stato di frustrazione per le nostre risposte incomplete, le nostre domande che abbiamo dentro, no? abbiamo, abbiamo dei, quando si muore, dove si va, si vive ancora, non si vive ancora, I drammi,
0: diciamo. i drammi,
1: diciamo. Tutti questi drammi, anche se poi sto esagerando un po', ma insomma, sono comunque delle domande che noi abbiamo dentro e che, e che sono lì, sono lì e restano lì per anni. E arriva un certo punto quando si entra un po' alla volta in questo Regno dei Cieli di cui parla Gesù, queste domande si sciolgono e la risposta è lì davanti, e cioè sei contemporaneamente vivo e contemporaneamente morto, sei contemporaneamente perfetto e contemporaneamente non lo sei, e questo genera a livello di personalità molta confusione, quindi non fa ridere. Mentre invece entrando nel mondo dello spirito tutto diventa estremamente divertente. Estremamente divertente. Quindi la fidanzata che dice non ti amo più, se sei entrato nel mondo dello spirito ti fai una risata (ride) clamorosa. Clamorosa. Mentre chi non è ancora entrato in questo mondo dello spirito prende la cosa estremamente seriamente all'interno e la vive come un dramma. Ecco perché volevo un po'... Spiegarti come mai tra di noi c'è un rapporto basato sulla risata, insomma, qualsiasi cosa ci prendiamo in giro e ridiamo in continuazione. E questo ci tengo che sia anche un mio metodo di divulgazione di di quello che propongo, insomma, perché perché la risata è importante, è importante non tanto dal punto di vista filosofico, anche, però dal punto di vista proprio della risoluzione in tempo reale di quelli che sono i finti problemi esistenziali perché in realtà non c'è nessun problema esistenziale come per esempio ah, la personalità, mi devo liberare della personalità, guarda, vedi la serietà mi devo liberare della personalità delle identificazioni ho letto su un libro che le identificazioni mi fanno stare male quindi mi devo liberare delle identificazioni vedi che non c'è gioia di vivere vedi che non c'è,
0: mm, non c'è mm, pesante be- vedi, vedi una-
1: e spesso il lavoro su di sé viene viene, viene, così. In
0: pezzo,
1: viene vissuto così, gli esercizi di presenza, no? perché io devo stare attento, Lì io maggior Tutte queste inchiate che oramai appartengono a un mondo, a un mondo vecchio, oramai, tutte queste, queste rigidità interiori, quante persone ho conosciuto che fanno un lavoro su di sé, che, che poi sono lì rigide all'interno del loro mondo pensano di essere presenti sono lì, sono presente sei presente, ridi se sei presente ridi, divertiti se, lei, se, lei si, se sei lì serio che dici io sono presente ho il mio centro di gravità permanente ma va a cagare il tuo centro di gravità permanente fatti due risate e rilassati ecco questo insomma così, dato che abbiamo volevo volevo dato che, che ci hai sentito ridere di no, no. ecco ecco quindi, queste, cose, queste cose sono semplici da capire pur. Tuttavia, ci vuole qualcuno che ce le spiega, perché, perché altrimenti quando abbiamo uno stato di frustrazione dentro, ce lo teniamo perché non sappiamo come uscirne, non sappiamo qual è la causa. Non sappiamo c'è qualcosa che non abbiamo capito, ma non sappiamo cos'è. Per cui viviamo in questo stato di continua incertezza, di continua confusione.
0: quella confusione è una guida, sì. no, Max.
1: Sì, sì, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, eh sì, eh sì. Perché? perché perlomeno si capiscono i concetti di base, insomma, ecco. e si evita di passare degli anni all'interno di problemi inesistenti, inesistenti è drammatico questo. In questo periodo che siamo in follia più totale, è importante questo, comunque mantenere questo aspetto di risata interiore perché... Questo non vuol dire che non si possa seriamente lavorare affinché questo mondo di dementi che ci sta rovinando il pianeta se ne vada vale a quel paese, dobbiamo testimoniare con tutte le nostre forze perché sono dei dementi che ci stanno rovinando perché loro non hanno la possibilità di entrare nel mondo della luce e cercano di impedirlo anche a noi, come diceva Gesù nel Vangelo. Scrivi e farisei, ipocriti, voi che non entrate nel Regno dei cieli e cercate di chiudere le porte del Regno dei Cieli anche agli altri, perché è così che fa uno che non ha accesso al Regno dei Cieli, cerca di, di chiudere le porte anche agli altri, perché come si dice, mal comune mezzo gaudio, cioè se io non entro nel Regno dei Cieli non ci entri neanche tu, e questi dementi che ci governano hanno esattamente questo tipo di mentalità, perché non riescono ad andare al di là di quelli che, che sono gli imbrogli della loro personalità perché non hanno mai fatto un minimo straccio di lavoro su di sé, perché non hanno mai letto un libro di consapevolezza, perché nulla, si sono semplicemente occupati, come diceva Fabio prima, per tutta la vita di crearsi crearsi uno spazio all'interno di Matrix, ma all'interno di Matrix lo spazio è è illusorio ancora una volta, È è come il personaggio del film Matrix che si fa riaddormentare, si fa... Si fa rimettere in Matrix per mangiarsi una bistecca perché il cibo della, della, dell'astronave nel quale vive, vive fa schifo e allora dice Boh, io accetto, tradisco gli altri accetto di rientrare in Matrix almeno mi godo, mi godo i piaceri di Matrix capito? e adesso stiamo vivendo in questo periodo evolutivo in cui il mondo si sta dividendo in due da una parte i dementi che poverini non non possono farne a meno, non hanno alternative, non, non hanno alternative, sono chiusi nel loro mondo. Questo mondo si disgrega, diventano matti. E mentre diventano matti, la loro sofferenza è tale che vogliono rendere matti anche noi. E sono, sono da fermare, bisogna fermarli in un modo gentile, in un modo pacifico, pacifico. Però, però bisogna, bisogna fermarli, ognuno di noi deve testimoniare che c'è, che c'è la luce, che c'è il mondo del dei Cieli, che c'è c'è un messaggio evangelico, c'è un messaggio del buddismo, bisogna testimoniare queste cose, assolutamente. E le persone che capiranno, ci sono le persone che potranno capire, bisogna, bisogna recepire questo anelito di risveglio nelle persone e aiutarli a svegliarsi, perché veramente è un disastro, se no questi ci distruggono tutti, questi distruggono il mondo, perché? perché non hanno alternative loro, sono completamente persi, sono nella demenza, nella sofferenza, nella disperazione, e Quindi cercano di distruggere tutto quello che hanno intorno, è un meccanismo classico della personalità, è una cosa cosa infantile. Però questi non riescono neanche a ragionare, non non hanno più cervello proprio, sono completamente andati. Bisogna ribadire che che esiste un mondo della luce, che è verso quel mondo che bisogna andare, altrimenti ci distruggiamo tutti, siamo veramente rovinati. Quindi approfitto, adesso non non voglio prendermi tanto tempo, me ne approfitto tutti quanti che ci ascoltano, nel loro piccolo, testimoniare, in un modo o nell'altro, scegliete voi come volete, però testimoniare che la gente si deve, si deve svegliare, non, non c'è dubbio. E in tante persone adesso incomincia a essere fastidioso questo e mi piace questa cosa. Tanti dicono, ma perché? Perché se io voglio fare questa cosa, mi dici che dormo? Perché stai dormendo? E il fatto che ti dia fastidio, sono contento, Cerca di capire cosa voglio dire, perché sei talmente immerso in, 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 quel, in quel tuo coma, coscienza che hai bisogno di uno scossone, hai bisogno di qualcuno che ti dica sveglia e quando questo sveglia ripetuto ti dà fastidio, sono contento che ti dia fastidio perché almeno comincia a riflettere all'interno del tuo mondo e comincia a vedere se esiste un mondo diverso da quello che ti sei costruito, di questo mondo questo mondo senza libertà, ci stanno portando, non voglio entrare in queste cose, ma solo, ne parlo solo a livello filosofico, non a livello pratico, quindi Marisa, però certo. ovviamente ci stanno, certo. ci stanno portando verso un mondo completamente demente in cui la libertà va a farsi friggere e noi non possiamo accettare una cosa del genere, anche se poi interiormente possiamo comunque trovare degli spazi di risveglio, ci mancherebbe, però bisogna testimoniare, bisogna contattare le persone, bisogna dire sveglia, sveglia, quelli gli darà fastidio e non fa niente, poi un po' alla volta a forza di la Forza di essere scossi, può darsi che qualcuno incomincia a informarsi perché la gente non è Informarsi non è che uno debba fare chissà che non è che uno debba diventare buddista domani mattina. Si tratta di informarsi su come sono le cose. Non è che ci voglia non è che ci voglia uno studio.
0: C'è una domanda per te, ma per te, Max, sì. secondo te può esserci una correlazione, può una correlazione? tra i soffi di cuore e un soffio divino. Il soffio divino. E se ti rompe l'uovo... E, l'uo- e, si- e se... Chi si rompe, rompe l'uovo? L'uomo, chi si rompe l'uovo? uguale cuore. Più facile attingere cuore, alla più tua, facile parte attingere la tua parte divina. Più
1: eh, facile attingere qui, qui ci vuole...
0: Un'altra puntata. <ride> un'altra puntata.
1: <ride> e qui ci vuole un'altra puntata, perché, perché è vero che, che il cuore, la vera intelligenza appartiene al cuore. Quindi, ora, bisogna vedere se Silvia... Si sta riferendo ai soffi come malattia. cioè il soffio al cuore è qualcosa, però mm. c'è un nesso mm. anche qui. Oppure se, se per soffi intende di intende sì, forse lei intende sì,
0: forse quello. Forse lei intende quello comunque.
1: Soffi al anemico. cuore, inteso soffio come malattia, cuore, in
0: malattia
1: e il soffio sì. divino. Il
0: soffio divino, sì, c'è,
1: certo che c'è una connessione e come? Perché. Guarda, è molto semplice la risposta. Gesù dice: Quando avete dei problemi vuol dire che il vostro, il vostro cuore è arido. Punto e basta. Punto e basta. Punto, basta tutti a casa. Questo ah, è il okay. vero problema. Ah, okay. Quindi ogni tipo di malattia, ogni tipo di frustrazione, ogni tipo di sofferenza deriva dal fatto che il cuore è arido. Il problema qual è? È che nessuno ci ha mai insegnato. A percepire in tempo reale cosa succede all'interno del nostro cuore. E questo si può fare. è un lavoro non solo che si può fare, ma che si deve fare. Bisogna incominciare a percepire il cuore, accidenti, accidenti. Il cuore si scioglie o si rigidisce ad ogni istante. Adesso il mio cuore sta facendo qualche cosa. E o si scioglie, scioglie nel senso positivo del termine, o si rigidisce ad ogni istante, e questo dipende dalla mia visione dell'esistenza, da quello che io sto facendo, se sto per esempio in questo momento cosa sto facendo? Sto cercando di trasmettere qualche cosa che spero mi arrivi dai piani superiori, spero che sia un qualche cosa che voglio trasmettere con forza, si vede che ho passione e forza per questa cosa, bene, in quel momento questa passione se è ben diretta scioglie il mio cuore e quando il cuore si scioglie, la vita cambia sotto i tuoi occhi. Quello che vedi non è più quel, il mondo che vedevi prima. Però la maggior parte delle persone, direi la stragrande maggioranza delle persone, sa, sa sai che il cuore si scioglie il cuore si rigidisce. Invece, invece, se io adesso avessi, avessi un momento in cui c'è qualcosa, non so, che, qualcuno scrive sotto qualcosa che mi infastidisce, per esempio.
0: Mm. Per esempio. Eh.
1: Bene, io leggo e mi infastidisco questo è il mio infastidirmi, il cuore si rigidisce. Se le persone imparassero a percepire in tempo reale, perché funziona così, Marisa, funziona così, il cuore si scioglie o si rigidisce. Adesso voglio farla breve, ma se noi lo percepiamo, percepiamo la sofferenza nel momento in cui si rigidisce. E quindi cosa fa qualcuno quando sente sofferenza? Cerca di evitare questa sofferenza. Questo l'abbiamo imparato da milioni di anni di sopravvivenza. Per cui, allora, guarda, qualcuno scrive sotto qualcosa che non mi piace. Io provo fastidio. Questo fastidio mi provoca un irrigidimento cardiaco. Questo irrigidimento cardiaco mi provoca una sofferenza fisica e spirituale. In quel momento o sono deficiente, me la tengo, oppure oppure, faccio una bella respirazione, mi faccio una bella risata, impedisco al mio cuore di irrigidirsi, e quel fastidio si scioglie immediatamente. Capisci cosa voglio dire? Sì. Quindi la domanda, sì. la, domanda, la, domanda, la domanda è certo. Che tutto quello che ha detto è così, è così solamente che richiederebbe, richiederebbe una telenovela.
0: Una telenovela. Beh, però tutte, le, Beh, però, cose fai, tutte Max, le cose che fai, Max, no. Max uno vuole ti proseguire. A, a, a parte, qua da, da noi, parte comunque, qua da noi che comunque...
1: C'è lo spazio per te, quando... centinaia, centinaia
0: per te quando...
1: Centinaia di registrazioni che sono disponibili, qualcun altro sono meno disponibili, le persone si informano e, e ascoltano, ascoltano, perché veramente sai che sto lavorando su un progetto che si chiama la, la logica spirituale. La logica spirituale Infatti. È, Infatti. è un'interpretazione, un approfondimento di, di qualsiasi cosa ci accada durante la giornata. Qualsiasi... Silvia ti ringrazia. Ma... ti ringrazia, Max. <ride> Bene. Tanto, tanto la conosco e eh. ringrazio io lei. E quindi un po' alla volta bisogna chiarire tutti questi punti che ci rendono la vita impossibile. Insomma, uno per uno bisogna vederli, risolverli e cominciare a ridere, cominciare a divertirsi. Insomma, anche in momenti comunque duri come questi, però, l'amicizia, il valore, cioè quello che mi lega a Fabio è, è una cosa che. che... Che mi proietta nell'eternità, nell'infinito, Questo quando vedo lui sorridente, quando vedo lui che, che passeggia con la sua fidanzata, è una gioia interiore pazzesca, questa è l'amicizia insomma, l'amicizia non è quando qualcun altro fa qualcosa per te, l'amicizia è quando, quando riesci a, a condividere il sentimento di felicità che ha l'altro nel cuore, lo guardi, mano nella mano, lui e questa sua ragazzetta, ragazzetta. Tutto
0: felice. Tutto
1: felice. Tutto felice e in quel momento ti si scioglie il cuore e quella è l'amicizia. l'amicizia. Tutto il resto sono chiacchiere, parole, perché tu, perché qui, perché là. Poi all'interno di questa amicizia ci troviamo per mettere a punto delle cose, perché vogliamo comunque espandere l'insegnamento, la logica spirituale anche ad altre persone. Però è tutto sempre... All'interno di questo, di questo scioglimento cardiaco, guardarsi negli occhi per volersi bene, eh, tutto in un modo assolutamente gratuito, spontaneo. Certo che per arrivare a dei rapporti così intensi, ecco, così profondi, ecco. bisogna lavorarci. E questo, questo è il punto, perché altrimenti alla prima occasione, alla prima difficoltà, uno si rigidisce e comincia a dare la colpa all'altro e ma tutto da quel si paese, da e, quel paese e la personalità è il sopravvento visto che era l'argomento di oggi poi la personalità è il sopravvento e l'anima sta dove
0: benissimo Max
1: benissimo Max
0: direi che tu e Fabio direi avete, e Fabio avete esaurito, esaurito, bene esaurito bene l'argomento, bene di, l'argomento di, oggi. di oggi diciamo, diciamo avete, avete dato un bel contributo avete dato un bel contributo io dico di andare a vedere sì. tutti sì. i video di Max o di Fabio sì. su YouTube, ovviamente, dove ce ne sono tanti, e invece a chi mi è interessato anche iscriversi ai corsi che fa Max anche tutte le domeniche. Ci sono, eh, lui fa sempre dei lavori dove risponde a domande, dove approfondisce, eh, alla quale io poi partecipo e sono veramente, veramente contenta. Sì. È vero, Marisa, è vero. Sì. Dovrei avere 24-48 ore di tempo per <ride> seguire tutto <ride> quello, ma vabbè, ce la possiamo fare. Quindi, sì, dai un, po alla volta. un po' alla volta. Max, a me piacerebbe ovviamente riavervi ancora, quindi io ci conto, perché eh, sai che il vostro messaggio mi piace. Come anche il tuo progetto, Fratellanza, bellissimo che state portando avanti. Quindi dico alle persone anche di andare sul sito insomma di, 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 di venire a vedere tutto quello che fate ecco e quindi ti, eh, ringrazio infin... ti ringrazio vi ringrazio infinitamente di essere stati qua ancora con noi perché
2: poi la per ris-
1: eh?
2: io non so se ho leco o cosa allora sto zitto Eh,
0: ma io vorrei infatti per quello stare zitta perché <ride> ho paura <ride>
1: Perché... Cioè, sono l'unico senza eco. sono l'unico senza ICO no, se, secondo eh? non ce me in... più nemmeno io
0: i piani alti hanno eh. capito chi è che ha mm, che deve parlare di più di conseguenza ha detto quegli altri due eliminiamo lì quei numeri quattro lì
2: amo, amo,
1: amo. eliminiamo amo amo amo,
0: amo. Grazie, devo anche ridere Max allora eh. preparo delle altre domande io eh.
1: certo come vedi, noi ci divertiamo.
0: Infatti. Quindi grazie anche a tutte le persone che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno anche dopo, perché ovviamente magari alle 15 molte persone non hanno potuto, ma ringraziamo tutti di cuore di essere stati con noi. Quindi buon pomeriggio grazie. a tutti, buon weekend. e Grazie di tutto a voi due. Attenti a quei due, io dico. Eh? Vi tengo d'occhio. <ride> <ride> ciao, grazie.
2: Ciao, Ciao, ciao Marisa, Un bacione.
0: Ciao. Un bacione a tutti.